0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Alexander Krump.
1: Und ich bin bitter stark.
0: Und in diesem Podcast, ja, erfährst weißt du, wie du stark und schön wirst. So, es ist mal wieder soweit. Stark und schön Sonntag. Ich versuche direkt mit einem ja, guten, guten Vorbild voranzugehen und da die Leute direkt abzuholen, äh, damit da dieser Start in den Tag und in die neue Woche, weil Manchmal, also manche verrückte Leute zählen ja tatsächlich den Sonntag als ersten Wochentag, was aus meiner Sicht gar nicht geht. Also, äh, wenn das irgendwo bei so Programmen verschoben ist, äh, verklicke ich mich immer. Also, das ist tatsächlich bei, bei Lenus der Fall. Und ich habe da oft dann Coaching-Starts aus Versehen immer auf Sonntag gelegt, obwohl es eigentlich immer Montag sein sollten, beziehungsweise Montag oder Freitag. Ähm, aber ja. Aber das sind so meine Probleme, die Probleme des kleinen Mannes. Peter, wie geht's dir?
1: Um, erstens einmal ein super schneller Einstieg. Das war jetzt wirklich so doppelte Geschwindigkeit, ist ein bisschen zu schnell für mich. Ich werde das ein bisschen wieder runterregeln und gemütlicher machen. Mir geht's, mir geht's gut. Ich verstehe Leute, die ihre Woche am Sonntag starten, auch nicht. Um, wobei mit stark und schönen Sonntag zu starten, äh, die Woche zu starten schon sehr, sehr gut wäre. Aber ich finde das Wochenabschluss ganz gut eigentlich. Und, und ja, mir, mir geht's gut. Wir werden ja heute mal ein bisschen über mich reden.
0: Genau. Aber bevor es darum geht, würde ich gerne mal die Leute fragen. Und zwar schreibt es gerne in die Story, indem sie die Episode teilt und schreibt mal rein, ob stark und schön euer perfekter Wochenabschluss oder euer perfekter Wochenstart ist, damit wir wissen, ob ihr eben bei Sonntag zum Zählen beginnt oder Montag dann auch der erste Tag ist. Genau. Ah, Peter, du hast das eh vorweggenommen. Also ich glaube, der Titel wird es auch schon verraten haben. Ähm, es geht heute um dich, um den Weg des starken Herrn Starks äh, und wie du eigentlich so in diese ganze Szene, sag ich mal, so ein bisschen reingerutscht bist und vor allem, wie du natürlich ins Coaching gekommen bist. Und deswegen wäre meine allererste Frage, wann war dieser Punkt und warum war der überhaupt da, dass du sagst, du möchtest anderen Leuten helfen, du möchtest andere Leute coachen?
1: Um, also, ich glaube, das kommt dadurch, dass ich sehr viel gecoacht auch worden bin. Und was heißt Coaching eigentlich? Coaching ist meiner Meinung nach, beziehungsweise begriffserklärend, auch eigentlich begleiten. Und ich bin äh, oft in meinem Leben einfach begleitet worden in vielen Dingen. habe die Möglichkeit gehabt, äh, früh Instrumente zu lernen. Da hat man auch äh, Leute, die einem das beibringen, hatte die Chance auch äh, früh in, ähm, ich sage mal, einem Chor zu singen. Da ist man mit 120, 150 Leuten zusammen. Das wird auch von einem Chorleiter gemanagt, was auch sehr interessant war. Äh, wie schafft es eine Person da, 120, 150 äh, Jungstiere, jetzt mal so, äh, zu beschreiben, äh, in, im Griff zu haben? Dann war ich im American Football Spiel, wo wir auch ein größeres Team waren. Das war auch interessant. hat man mehrere Coaches gehabt. Da hat man den 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 Hauptcoach gehabt, dann hat es noch die Running Back Coaches oder Linebacker Coaches, also und, äh, untergegliederte Coaches gegeben, so wie auch beim war ja junioren spieler auch im American Football, und habe Kampfsport gemacht, wo ich auch Coaches gehabt habe und co. Und da hat mich das einfach immer sehr interessiert, da ich sehr viel ähm, so von One-to-One-Coaching lernen habe können und co. Und dann auch im Bodybuilding äh, natürlich das Coaching. Äh, angenommen habe, so wie auch äh, privat schon Wirtschaftscoaching gehabt habe, beziehungsweise auch äh, Psychotherapie, was ich auch als Coaching eigentlich ähm, sehe und co. Also ich bin wirklich rundherum gecoacht worden. Und ich habe das immer ähm, sehr geschätzt und wollte eben auch in so eine Position kommen, dass ich anderen Menschen begleiten darf und kann und, und die, denen auch einfach weiterhelfen. Und ist, da, da ist es eigentlich so dazu gekommen, dass ich sehr viel Interesse dafür entwickelt habe, weil ich es auch sehr stark empfangen habe, viel gesehen habe, was mich einfach bewegt hat, was mir viel im Leben einfach auch gebracht hat, mir super, super viel geholfen hat, aber auf der anderen Seite auch natürlich Coaches gehabt habe, wo, wo es nicht so rund gelaufen ist in gewissen, ich sage mal. In gewissen Dingen und da habe ich auch dazu gelernt, wie ich das selbst nicht machen möchte. Und so ist es eigentlich entstanden. Ich möchte, ich habe ein Rieseninteresse an Menschen und ich möchte diese einfach begleiten und ich sage mal, mit ihnen außergewöhnliche Dinge schaffen.
0: Ja, ähm, das hört sich sehr, sehr gut an. Also ich also was da so eigentlich deine Intention dahinter ist, ich möchte kurz nur aufgreifen, äh, weil du es angesprochen hast, dass äh, alles ja immer so Erfahrungen sind, weil du es gerade so angesprochen hast, und auch negative Erfahrungen äh, sind zumindest dann eben Learnings, äh, dass man selber weiß, was man nicht möchte und wie man vielleicht nicht sein möchte oder wie man vielleicht eben nicht selber coachen möchte. Deswegen äh, glaube ich da nur so ein kleiner Gedankenanstoß an die ZuhörerInnen, falls da irgendwas vielleicht nicht ganz so cool läuft und äh, man sich denkt, also, was soll ich machen? Einfach mal machen, das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man da nicht einfach nur die Zeit verstreichen lässt und dann, auch wenn es vielleicht nicht das Richtige ist, dann weiß man zumindest, dass es nicht das Richtige ist, äh, bis man dann halt eben so viele Sachen ausprobiert, um da das Richtige zu finden. Ähm, wie ist, bist du dann quasi ähm, in den Sport generell reingerutscht, also wie ist es dann, du hast es eh geschrieben, so vom American Football dann zum Bodybuilding, weißt du da noch, was dich dann wirklich halt zum Wettkampf-Bodybuilding auch bewegt hat, weil das ja noch einmal so ein bisschen eine Schwelle ist, was da so der der Auslöser war und wann hast du dann quasi, also wann war dein erster Start und wann hast du dann selber eigentlich mit dem Coachen im Bereich Krafttraining begonnen?
1: Also, es war, also ich war immer ein unglaublich guter Sportler, da war ich auch beim äh, Junioren-Nationalteam beim österreichischen American Football war ich äh, einer der athletischen bzw. der athletischste Spieler ganz Österreichs bei den Testings und äh, deswegen, ja, die Leute haben mich schon immer gefragt, bitte, wie, <lacht> warum machst du das und äh, bzw. wie machst du das und da habe ich einfach früh angefangen, Leuten einfach so gut wie es geht zu helfen und das hat in der Footballzeit schon eigentlich angefangen bzw. da ich einfach viele andere Dinge gehabt habe, äh, gemacht habe, sind Leute vom Chor hergekommen haben mich gefragt, hey, ich fange im Fitnessstudio an, kannst mir da helfen, weil du machst das schon lange am Co. Und so hat sich das äh, anfangs einfach zum Entwickeln angefangen. Wirklich dann im Bodybuilding-Fuß gefasst. Also ich muss sagen, bin ja aus dem Kampfsport rausgekommen, also mein kein Fußball rausgekommen, was alles Kontaktsportarten sind, die einfach sehr wehtun und verletzungsreich und sonst was sind. Ähm, und das wollte ich eben ändern, weil ich viele Verletzungen gehabt habe. bin dann ins Bodybuilding reinkommen, weil da die das Risiko geringer ist, beziehungsweise vom Ego eher mehr abhängig ist und so. Um und ich sage mal, so bin ich ins Bodybuilding gekommen und im Bodybuilding war es dann einfach, mich hat das interessiert, weil Bodybuilding einfach viel mehr umfasst. es umfasst die Psyche, es umfasst die Ernährung, das umfasst das Training, einfach die Regeneration und Co. Das spielt so viel mit. Dann auch Bodybuilding-Wettkämpfe, ähm, die Farbe, das Licht, das Judging. Es ist es ist so ein unglaublicher Sport, also so komplex. Mit, mit so vielen Parametern, das hat mich unglaublich interessiert und da wollte ich einfach Fuß fassen. Da bin ich, 2015 war mein erster Wettkampf, eh, gleicher Wettkampf wie bei dir, Alex. Wir sind ja beide ähm, schon <lacht> zur gleichen Zeit und, und Länge im Game. Aber ich habe ein Jahr davor schon einer Dame bei der Vorbereitung geholfen, also 2014 war das, ähm, sich auf die Bühne vorzubereiten. Und da habe ich ihr einfach beim Training geholfen. Und ab so 2014 hat es bei mir ähm, angefangen, dass ich dann wirklich aktiv Leuten beim, also bei der Wettkampfvorbereitung geholfen habe. Und davor schon habe ich Leuten einfach so sportlich geholfen. Genau.
0: Mhm. Ähm, da fand ich es ja auch sehr interessant, also ähm, eben wie du gesagt hast, wir kennen uns ja auch schon länger, warum, ich bin ja 2017 so circa direkt ähm, ins Online-Coaching reingestartet, ich meine, ich habe zeitgleich währenddessen parallel halt auch viele ähm, On-Floor-Sachen gemacht, also Richtung äh, Personal-Training und Co., ähm, aber halt habe versucht oder war schon immer mal meine Intention direkt von Anfang an eigentlich alles so ein bisschen, ähm, ja, online also ins also online zu verschieben weil das einfach auch also meine zweite Passion ist das Technische und ich mich vom Computer meistens eben sehr sehr wohl fühle äh, ich kenne es bei dir aus der Vergangenheit früher so wie es bei mir auch beim ersten Coach war dass man da quasi sich eben vielleicht einmal im Monat oder dann eben einmal die Woche am Ende vom Wettkampf dann äh, gesehen hat ähm, wie bist du dann dazu gekommen also wie hat sich das
1: dann aufgebaut wie hast du früh gecoacht und wie hat sich das jetzt dann
0: da mit der Zeit entwickelt
1: also bei mir war es wirklich so, dass ich anfangs um die 50 Athleten in Graz gehabt habe auch, also wirklich nur in Graz. Die Leute sind bei mir vorbeigekommen, wir haben Formcheck gemacht, wir haben Pläne besprochen und Co. Das alles noch nicht sehr stark online natürlich. Also jeder hat seine Exosheets per E-Mail geschickt bekommen und sonstiges und man hat halt WhatsApp-Kontakt auch gehabt. Also schon zu einem gewissen Teil online, aber man hat sich viel öfters auch getroffen. Hab dann auch Körperfettmessungen organisiert, so kleine Treffen und sonstiges. Also ihre vielen in dem Bereich macht, bis du dann eben auch nach Graz gekommen bist und mir das Online-Coaching gezeigt hast und gesagt hast, Peter, diese Sheets, die du die ganze Zeit machst, diese excel sheets da gibt es sowas wie Google-Sheets und du könntest das auch einfach online machen und dir sehr viel Zeit, Arbeit und Co. auch dementsprechend ersparen und die Dinge effizienter gestalten. Und das war dann einmal der erste Schritt, wo ich so vom One-to-One-Coaching ins Online-Coaching nachher auch so übergangsmäßig reingegangen bin. Und das sehr Interessante war nachher, wie Corona eigentlich gekommen ist, bin ich komplett nur noch ins Online-Coaching umgestiegen obwohl ich heute noch immer gern also es kommen noch immer manchmal Athleten vorbei und sonstiges also ich möchte diesen persönlichen Aspekt ich treffe mich mit Athleten auch noch in Wien und sowas äh, nicht nicht ausschließen habe auch einen also ich habe jetzt auch ein bisschen international Kunden und das sage ich mal äh, der Kunde aus Zagreb oder sowas kommt auch äh, nach Wien und da treffen wir uns auch in Wien und solche Sachen. Also ich will, ich will nicht nur vor dem PC sitzen, ich muss auch manchmal ein bisschen rauskommen, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Aber es ist dann durch dich eigentlich äh, wirklich ins Online-Coaching reingegangen, weil du mir da äh, einfach auch vieles gezeigt hast. Und da war dann dieser Übertrag auf alle Fälle da, weil es ist größer, skalierbar, auch mal gar nicht reden, und ähm, auch effizienter in vielen Dingen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, die gesunde Mischung macht es, ähm, weil auch, äh, ich genieße das ja auch sehr und äh, ich glaube auch generell die meisten Coaches, die gut mit anderen Menschen umgehen können und das halt auch gerne genießen und halt Menschen vielleicht auch als Menschen sehen und nicht nur als Maschinen, die dann da ihr Ding ausführen, ähm, die haben das sehr, sehr gerne, dass man da persönlichen Kontakt auch noch hat, aber ich glaube, man muss da einfach diese Mischung finden, weil du hast das richtig gesagt, weil irgendwann einmal geht eine Zeit aus, wenn 40 Kunden quasi immer vorbeikommen, es bleibt halt leider nicht bei einem 10-15 Minuten Minuten-Phone-Check, sondern man plaudert ja noch davor, danach und wenn dann blöd gesagt jeder Kunde jede Woche eine Stunde in Anspruch nimmt, dann bist du damit schon mal 40 Stunden beschäftigt und dann kommt ja noch das Trainingsplan schreiben, vielleicht eben andere Sachen wie neue Kunden einmal akquirieren, selber trainieren und, und, und ja auch nochmal alles dazu und so, wenn man da diese Mischung gut halten kann, dann dann ist das, glaube ich, eh perfekt. Äh, ich fand das früher auch immer sehr, sehr cool. Ich glaube, wenn man da äh, das natürlich irgendwie halten kann und vielleicht auch irgendwie halt ein bisschen outsourcen kann, fände ich das immer noch sehr cool, wenn man da eben auch so Checkups hat, wenn es dann eben auch nicht immer eins zu eins persönlich ist, sondern eben, ich glaube, du hast das ja teilweise dann auch gemacht, dass du dann externe Leute für die Körperfettmessungen mit dabei hattest, dass das halt auch einfach möglichst professionell standardisiert ist ähm, und vielleicht eben dann auch einfach ein bisschen schöner geht. Ähm, also das fände ich schon cool, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan bin von Körperfettmessungen, also von berechnen, aber so Hautfalten messen, und um zu schauen, wie entwickeln die sich, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr interessant, aber ist halt natürlich auch einfach ein, ein zusätzlicher, Aufwandspunkt plus halt Kostenpunkt, ähm, deswegen ich den zum Beispiel bei mir beim Coaching jetzt auch immer nicht mache und ich sagt, gut, Kraftwerte, Optik, Körpergewicht ähm, reicht mir aus, um da den Progress entsprechend gut äh, ermitteln zu können. Ähm, aber wie schon gesagt, ich finde es sehr, sehr cool. Ich habe es ja quasi auch damals gelernt, quasi wie man das machen kann, ähm, aber ja, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen, wie es der andere macht, glaube ich. Also ich also weiß jetzt nicht, ob es immer so macht, aber so wie es mir die Sophie damals erzählt hat, äh, ist es bei dem ja noch sehr, sehr ähnlich, dass der quasi der auch so eine gute Mischung aus One-to-One -One und Online-Coaching aktuell hat. Wenn du warst ja ein paar Tage bei ihm, kannst du das so bestätigen? Würdest du sagen, er coacht aktuell, so wie es das du früher gemacht hast, oder... Ist das, was, was das schwer
1: zu sagen, weil er hat sich extra ein bisschen frei auch genommen, wie ich bei ihm war und hat dann nicht so viel Kundenbesuche, äh, beziehungsweise keine Kundenbesuche gehabt. Aber sonst äh, kommen bei ihm, glaube ich, schon am Tag so zwei, drei Kunden auch vorbei, äh, mit denen er persönliche Gespräche führt, einfach Körperfettmessung macht und co. Bei mir war das, also was mir immer wichtig war, mich auch mit anderen Coaches zu connecten, einfach um Austausch zu haben. Ich habe unglaublich, also eben viel Wissen aus Amerika immer geholt von den Bildungsplattformen und Co. Ähm, habe auch, wie schon gesagt, sehr viele Coaches rundherum gehabt, wo ich unglaublich viel lernen habe dürfen. Äh, überhaupt eben nicht nur im Bodybuilding-Coaching, sondern auch im Performance Coaching, was auch immens wichtig war, deswegen verbinde ich da sehr viele Ansätze auch ähm, also Performance-Coaching raus in meinem heutigen äh, Programming in Coaching und Co. Aber mir was einfach wichtig zu connecten mit anderen Leuten und äh, deswegen habe ich mir ja dann immer mehr mit Wien, mit dir und Co. auch connected, auch mit Chris Connect und Co. So ist dann auch Lift the Standard entstanden, weil ähm, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich bin jetzt als Coach nur alleine in Graz gesessen und habe mich da halt Uh, habe mir Informationen suchen können oder sonstiges, aber mir hat der Austausch gefehlt, deswegen war es mir unglaublich wichtig, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich habe in Graz mit mehreren Coaches auch zusammenarbeiten, uh, versucht, probiert und Co. Uh, ist nicht immer gut laufen, bin ich auch ganz ehrlich, also habt da meine Erfahrungen gemacht, um, mein Lifted Standard ist nicht mein erster Versuch, mit äh, mit mit Coaches zusammenzuarbeiten, schon, sondern schon Versuch, glaube ich, Nummer 5. Und ähm, dieser ist Gott sei Dank unglaublich gut geglückt. Äh, da haben sich halt die Richtigen auch gefunden. Aber was einfach wichtig war, ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht nur ähm, ja mein eigenes Wissen haben, sondern mich eigentlich auch mit anderen Coaches connecten und austauschen, damit ich einfach meinen Kunden viel mehr Blickwinkel, viel mehr Sichtweisen, viel mehr äh, bieten kann, beziehungsweise ein Netzwerk in meiner Arbeit habe, dass wenn ich Dinge nicht weiß, nachfragen kann und äh, mich austauschen kann. Weil im Coaching, jeder von uns ist auf andere Dinge spezialisiert und da ist es gut, man kann nicht alles wissen, dass man da einfach äh, Kollegen hat, mit denen man dann sich austauschen kann, wo jeder dann besser wird.
0: Ja, du hast das jetzt eh angesprochen. Also, wenn man jetzt so die Story so ein bisschen ausrollt von dir, vom, vom Football zum, also, jetzt sehr, sehr grob zusammengefasst, Football zum Bodybuilding, dort dann eben auch schon eigentlich direkt von Anfang an direkt mit dem Coaching begonnen, dann one to one, dann eben mit den Jahren quasi so immer mehr aus Online-Coaching umgestiegen, gerade durch Corona getriggert, dann da nochmal intensiver, also das ist glaube ich vielen so gegangen und da war ich tatsächlich auch froh, dass äh, ich quasi online so gut aufgestellt war, weil ich hatte natürlich auch Angst, dass da plötzlich dann der halbe oder der ganze Kundenstamm wegbricht, aber tatsächlich hat sich da alles gut gehalten. Eben bis auf ein paar paar Ausnahmen, wo man halt sagen muss, Corona war halt ja einfach scheiße, weil es ja auch äh, wegen den finanziellen Themen dann beim Machen vielleicht irgendwie knapp war, weil eben die Trainingsmöglichkeit dann nicht ganz so da war. Ähm, ohne und und, also viele Punkte. Und quasi, dann sind wir eh schon so im Jahr 2021 herum, wo ja dann Lift Standards die äh, sich so langsam rausentwickelt hat. Ähm, was war da so, du hast gesagt, dass da in Graz quasi zumindest versucht, dir da so ein bisschen ein, ein Netzwerk auch aufzubauen mit anderen Coaches und Co., wie ist es dann von diesem Netzwerk in Wien, äh, was ja zuerst so ein bisschen da war, äh, dann so wirklich zu der Bildungsplattform selber gekommen?
1: Ähm, ich ich sage es einmal so, äh, in Wien versammelt sich die Bubble halt noch viel äh, stärker und auch, ich sage einmal, ähm, die Richtung an Denken, die ich auch habe und deswegen hat sich das einfach dort besser entwickelt mit den Connections und Co. Und ich sage mal, äh, im Dust Gym sind die Leute auch sehr, sehr tief im Bodybuilding drinnen und sehr, sehr tief im äh, so Progress-Denken drinnen und Co. Und das hat mich einfach sehr interessiert. Und äh, da die mit den richtigen Leuten sich zusammenzufinden, hat dann auch einfach Lift the Standard äh, in die Welt gesetzt und... Ich sage das da sind die richtigen Leute zusammengekommen, die einfach den gleichen Grundgedanken, die äh, gleiche Vision einfach tragen. Und das habe ich einfach in Graz nicht so stark gefunden, sage ich mal so. Genau.
0: Okay. Um, aber ich meine, ich wenn das die Leute im Detail interessiert, gibt es da jetzt auf LTS auch ähm, das Recap vom Live, wie quasi LTS so entstanden ist zum damaligen ähm, Jubiläum. Um, ist da da so ein bisschen noch rein äh, die diepen diven, diven tauchen <lacht> so heißt es, ähm, wie, wie da quasi so die die Entwicklung da war und wie generell halt LTS sich jetzt aus deiner Sicht so ein bisschen auch weiterentwickelt
1: hat? Also äh, kurz kurz anzuschneiden, also es war sehr interessant, weil ich den Christian kurz einfach einmal, wie Sand und ich in Wien waren, kennengelernt habe. Wir haben uns dann zusammengesetzt, der hat mich zu einem Podcast eingeladen. Nach diesem Podcast sind wir noch da gesessen und haben einfach miteinander gequatscht und haben gesagt, hey, wir verstehen uns, wir wollen ein bisschen mehr machen, auch für die Bodybuilding-Szene mehr machen, für die Coaching-Szene mehr machen machen wir mehr und äh, haben dann einfach gesagt okay gründen gründ wir lift the standard äh, rekrutieren wir die besten Leute in diesem Bereich äh, die wir kennen und äh, versuchen einfach das Coaching Game besser zu machen das Bodybuilding Game besser zu machen äh, die Athleten in diesem äh, in unserer Bubble besser zu machen und Co und einfach äh, Mehrwert zu 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 geben und wie gesagt das hat ganz gut funktioniert und meiner Meinung nach merkt man schon, dass if the standard halt zu, mit all den anderen Unternehmen, die einfach sehr viel in Bodybuilding-Sport reinbuttern und Kraftsport reinbuttern einfach die Szene wirklich verändern. Und das, das war einfach so wichtig. Ich bin ganz ehrlich, ich mag mir selber einfach nach jedem Tag irgendwie auf die Schulter klopfen können und sagen können, Peter, du machst gute Dinge. Und im Coaching versuche ich wirklich anderen ganz, ganz stark zu helfen. Versuche mir auch einfach weiterzubilden mit den besten Leuten in diesem Bereich einfach auch Zeit zu verbringen, praktische Erfahrung zu sammeln, mich auszutauschen und Co. Darf ich ja sagen, ich bin mit dem Daniel Kubiger auf Wettkämpfe mitgefahren, mit dem Patrick Deutsch auf Wettkämpfe mitgefahren. Ich darf den André auch begleiten dieses Jahr auf Wettkämpfe. Ich darf, ähm, mit dem Chris, mit dir, mit dem Sandro, mit dem Tobi, mit dem, ähm, Freddy, mit dem Anthony, mit der Sophie, mit der Melanie, ich darf, mit der Sandra, ich darf mit so guten Leuten einfach auch austauschen und Co. Also, ich, ich fühle mich unglaublich wohl im Coaching und mache da tolle Dinge. Und auch mit Lift the Standard, was mir einfach wichtig und was dem Chris und mir einfach wichtig, da auch Mehrwert zu geben und, und einfach den Leuten wieder was, was Gutes zu tun und ich glaube, da, da bin ich schon gut angekommen. und Da habe ich mich auch sehr gut im Coaching integrieren können. habe mit Athleten auch schon Gesamtsieg bei der IMBF erreicht, Gesamtsieg bei der Ivo Classic erreicht. Ähm, also bin selber schon äh, ganz gut auch unterwegs gewesen im, im Natural Bodybuilding und Co. und will da auch einfach noch weiter viel erleben, viele abreißen und ja, an vielen Menschen das eben besser machen. Definitiv. Ähm, du hast
0: jetzt eh so ein bisschen vorweggenommen, was was dein Ziel so ein bisschen ist und vor allem, ähm, sagen wir mal, sehr sehr allgemein ist, ähm, was Kannst du das sagen? Hast du da ähm, auch konkretere Ziele und Vorstellungen schon, wie sich das alles entwickeln soll aus deiner Sicht? Da ist jetzt eben, wohin möchtest du mit dem Coaching gehen, wohin möchtest du mit LTS gehen? Kannst du da sowohl deine Pläne für die Zukunft irgendwie teilen? Hast du da schon was konkretisiert? Oder sagst du, es soll grundsätzlich alles einfach mal so laufen, wie es jetzt aktuell läuft, weil es läuft
1: gut? Also das Coaching wird äh, seit meiner Wettkampfvorbereitung letztes Jahr, merke ich schon, einen sehr starken Zuwachs. Und da wird sich auch in den nächsten Monat Wochen und Monaten, mag jetzt nicht zeitlich übertreiben, aber wird man es wahrnehmen, dass sich einiges verändern wird. Äh, daran arbeite ich jetzt auch gerade wie ein Wahnsinniger. Ich mag einfach noch mehr Athleten betreuen, mag noch mehr Menschen helfen können, das noch ein bisschen größer skalierbarer gestalten, aber dann auch muss ich ganz ehrlich sein, wissen, wann genug ist und äh, Qualität verlieren, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, mit LTS einfach weiter die Dinge tun, die man schon tun, einfach Vereine Sponsoren schauen, dass äh, Athleten Gelder ausgezahlt werden bei den Wettkämpfen, wenn möglich. Ähm, einfach die die Wettkämpfe noch größer werden, äh, noch mehr Wissen vermitteln. Auf alle Fälle ähm, diese Wissensvermittlung noch größer ausbauen. Also wir wollen wirklich den ganzen deutschsprachigen Raum ähm, bilden und 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 mit Informationen versorgen. Ähm, dann auch eben so Dinge wie Seminare, Bosing-Seminare äh, Bosing und Co. mit euch, mit der Sophie und allem, mit Cordata und Bosing zusammen machen. Und das alles einfach wirklich Step-by-Step Step größer gestalten und wenn es dann auch möglich ist, ein bisschen internationalisieren das sind halt so Ziele für, für die Zukunft. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und das, was ich jetzt mache, also Menschen helfen, so groß wie es nur geht, das ist so das Allerwichtigste. Unternehmen halt für mich, Selbstverwirklichung ist dann auch natürlich dabei und und auch also Interesse an Menschen, noch mehr über Menschen zu lernen, noch mehr äh, über dieses ganze Game, was wir da auch spielen, mit Unternehmer sein und und Coaching und Co. noch mehr dazu lernen Es macht mir noch immer immens viel, viel Spaß, muss ich sagen. Also jetzt wirklich großartiges Ziel mit, ich will so viel Kunden haben oder das und das, nein, gar nicht, ich mag einfach weiterhin diesen Progress machen, den ich die letzten Jahre mache, bin ein bisschen gemächlicher unterwegs als andere Leute, dafür denke ich mir, ähm, dafür habe ich eine Erfahrung und eine Gesetzmethode, die die wenig andere mitbringen ähm, und das ist mir einfach auch total wichtig. Yes, ich glaube, das ist eben eh, was man so
0: unterschätzt, was halt auch wichtig ist, dass man ja einfach genauer weiß, was man so haben möchte äh, und auch vielleicht genauer weiß, wann es vielleicht eh auch genug ist, <lacht> ähm, ja. weil Uh, immer mehr wollen ist halt auch schwierig, weil wenn man immer mehr möchte, ist man halt auch immer unzufrieden und ähm, ja, das, glaube ich führt auch dann nicht so ein glückliches und angenehmes Leben, weil man dann einfach vergisst ja eigentlich den Moment zu genießen ähm, und eben sich selber mal auf die Schulter zu klopfen und stolz darauf zu sein, was man nicht eh schon alles
1: erreicht hat, weil man sich immer nur auf das fokussiert, was man noch nicht hat und was man mehr möchte. So ist es. Und da, da möchte ich kurz einmal einhaken und noch sagen, also ich mag mich nicht wie ein getriebener Coach fühlen, dass ich so, boah, ich muss jetzt 100 Athleten haben oder muss jetzt die schnellste Antwortzeit haben oder muss jetzt die ärgsten Athleten da und sonst was haben. Nein, also mir ist es schon sehr wichtig. Also ich muss mich wohlfühlen mit meiner Arbeit. Ich will die Selbstverwirklichung haben, dass ich Dinge bewege, äh, da ich sehr interessiert interessierter Menschen bin, einfach Menschen bewege, großartige Dinge zu machen das Feedback auch zu bekommen, dass es ihnen besser geht durch diese Tools, die ich ihnen in die Hand gebe und Co. Und ja, einfach großartige Dinge, so normale großartige Dinge im Leben machen und äh, ich sage, ich mag mich nicht getrieben fühlen. Also ich, ich mag den Vergleich nicht so gerne, auch wenn wir in einer Vergleichssportart drinnen sind, jetzt so, so gesehen, aber, aber ich mag diese, diesen, äh, dieses Getriebensein nicht, sondern einfach, äh, ich, ich mag, jeden Tag mir bewusst sein, was ich tue und warum ich es tue und ja, sagen wir mal, damit dann am Ende zufrieden sein und mir nicht irgendwann Fragen herst: Wo bin ich jetzt hingraten?
0: Sehr sehr gut und glaube ich auch ein, eine sehr gute Ansicht und Einstellung. Ähm, die Frage darf ich dir jetzt auch endlich mal stellen, Peter. Und zwar, wenn du einen Tipp unseren ZuhörerInnen geben möchtest, dass sie auch vielleicht so stark und schön wie du werden, beziehungsweise äh, da wir ja jetzt zu so mehr um das Coaching, um die Businessseite reden, dass sie so ein starkes und ein schönes Business wie du aufbauen, ähm, was würdest du ihnen da
1: mitgeben? Kontinuität. Also Kontinuität ist wirklich das, was ich, <lacht> was ich wirklich jedem mitgeben kann und äh, die Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind. Also das ist Kontinuität und Unkompliziertheit. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge, die ich mitgeben kann. Und äh, Geduld. <lacht> Aber das läuft dann eben eh mit der Kontinuität ganz gut zusammen. Also wenn man geduldig ist, kontinuierlich ähm, an Dingen arbeitet, dann werden die großartig werden. Und wenn man versucht, da immer äh, besser, besser darin zu werden und Co., egal in welchem Bereich das ist. Wenn ich jeden Tag versuche, im Training besser zu werden und alles gibt, was ich habe, werde ich besser werden. Wenn ich jeden Tag das probiere, auch im Coaching, dann werde ich ein besserer Coach werden. Und einfach jeden Tag versuchen, sein Bestes geben und das kontinuierlich, ja, die ganze Zeit durch.
0: Also, schöner Schlusswort. Wo dich die Leute finden, wissen sie ja. Da gibt es einerseits... In, in der Podcast-Beschreibung überall ist der Link zu finden. Äh, ich glaube, dass dich jeder kennt. Ich glaube, dass da auch äh, sonst irgendwas nicht ist. Natürlich auch auf den anderen Plattformen vorbeischauen wie äh, YouTube und Co. Du bist ja nicht nur auf Instagram aktiv. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, stark und schönen Sonntag.
1: So sieht's aus. Ich bedanke mich beim Zuhören, freue mich über Unterstützung und wir hören uns nächste Woche. Ciao und papa.